0: Lick and Rush Episode 33. Ich
1: bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ich bin at Mebel, auch auf Twitter, auch auf Instagram und äh, ja, ansonsten bin ich jetzt wieder im Lande, war ja in Köln und äh, am Sonntag beim Match of the Week. Also ihr kennt uns ja mittlerweile. Ja, das ist dann der Podcast of the Week
0: sozusagen. Wobei das jetzt kein sonderlich geistreicher Titel ist, weil den gibt's ja jede Woche. Aber logischerweise werden wir auch im Verlauf dieses Podcasts noch davon berichten. Da gab es mehrere Anfragen, wie sowas aussieht, wie, wie wir das dann gemacht haben. Also den Vorhang lüften, das hat man ja immer ganz gerne, glaube ich, äh, dass man das so macht. Und die Idee ist, wir gehen einmal durch den kompletten Spieltag durch. Der 31., der in den Büchern steht und der... Manches durcheinander geworfen hat, manches auch nicht so sehr, gewisse Trends in jedem Fall ableiten lässt und ähm, ich glaube, es ist trotzdem aber sinnvoll, mal gegen die Chronologie zu arbeiten und mit dem Spiel anzufangen, das A, Match of the Week war und B, auch gewisse, ähm, wie soll man sagen, äh, Implikationen für das Meisterrennen bringt. Das heißt trotzdem, die Frage bleibt jetzt da, in Prozent, wie hoch sind die Chancen, dass Arsenal Meister wird?
1: Ja, also ich äh, bleib dabei. Ähm, ich würde sagen, dass oder ich war ja mal bei was war ich bei 50-50 oder 55 Prozent Arsenal. Ich sage jetzt ist Arsenal bei 45 Prozent. Ich glaube, das war's. Also für mich persönlich so hart, es klingen mag. Ich glaube, das war's.
0: Ja, ich das Blöde ist, ich, ich habe geschworen, ich falle nicht um. Aber so ich habe einen leichten Rückschlag. Also ich war glaube bei 60 Prozent oder 61 Prozent. Ich gehe immer noch knapp über 50 Prozent, aber einfach nur weil ich das Gimmick jetzt auch durchziehe bis zum Ende der Saison. Aber ich fürchte schon auch, dass sich jetzt ganz schön was gedreht hat äh, seit dem Unentschieden. Jetzt das ist ja völlig unnötig gewesen, ist. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen jetzt. Aber ähm, das, das Problem ist, Manchester City sieht gerade zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigsten aller Zeitpunkte so aus, als wären sie wieder die Alten, als wären, als, als hätten die Probleme, die es zwischenzeitlich ergab, ja die haben wir ja auch alle gesehen. Also hätten die dazu beigetragen, dass man dann ähm, gut rauskommt. Also es gibt muss ja nicht immer jede Reibung schlecht sein, sondern es kann ja durchaus auch förderlich sein und in dem Fall sieht es so aus. Und ich meine den Erfahrungsvorsprung in dem Meisterschaftskampf, über den haben wir ja tatsächlich schon öfter gesprochen, wie man mit Drucksituationen umgeht etc. Vielleicht ist das ja auch schon ein Teil der Analyse zum Arsenal-Spiel, dass das halt so nicht unbedingt da war, aber ich möchte jetzt gar nicht äh, total alles schon verschreien und so, sondern lass uns der Reihe nach vielleicht einfach reingehen uns mal das Spiel-Arsenals angucken, das Spiel von City, das du ja auch kommentiert hast ähm, und dann können wir immer noch mal die Konklusio machen und dann ein bisschen erzählen, wie es hinter den Kulissen aussah.
1: Ja, also ich habe City ja gemacht, das fangen wir mal damit an, glaube ich, gehen wir der Reihe nach. Ähm, City war sehr dominant, City war sehr, sehr gut, muss man klar und deutlich sagen. Ähm, sie haben von Beginn an Druck gemacht, sie haben gleich nach glaub, fünf Minuten oder was getroffen durch durch Stones Traumtor und danach, das ist halt dann das, was Manchester City momentan auszeichnet. Sie erdrücken dann ein Spiel, also sie fangen an, sie versuchen so lange... Äh, zu zündeln, bis irgendwie mal geht und sobald es brennt, muss man klar sagen, ähm, dann aber richtig, dann schütten die richtig Öl nach und das muss man sagen, das hat Manchester City herausragend äh, gemacht und das haben sie momentan drauf. Haaland doppelt getroffen, äh, richtig gut gespielt, richtig dominant gespielt und dann in, zur Halbzeitpause ja schon angefangen zu wechseln. Haaland raus, De Bruyne raus, Rodri raus, Grealish raus äh, und wer war es noch? Noch einer war es. Stones. Also sie haben quasi wirklich äh, komplett fünfmal gewechselt und allen eine Pause geben, ist gut für City-Spiel. Ist gut natürlich, das habe ich auch im Spiel gesagt, weil andere Spieler wie Alvarez zum Beispiel die Sch oder Phillips zum Beispiel auch die Chance bekommen haben. Also nochmal zu zeigen, was sie können. Und ähm, ja, das war gut so. Gab da noch einen Anschlusstreffer, okay, aber es war nie in Gefahr. Und das ist halt der große, ganz, 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 ganz große. Ähm die ganz, ganz große, der ganz, ganz große Unterschied momentan, dass Manchester City einfach ähm, die Spiele erdrückt und dass sie, wenn sie in Führung gehen, die Führung ausbauen und wenn Arsenal in Führung geht, dass sie sich halt gefühlt einmachen. Und das ist ein großer Unterschied in diesem Meisterschaftskampf, ähm, dass City einfach so dominant ist, dass City einfach drückt und erdrückt und dass Arsenal dann einfach das große Nervenflattern kriegt. Und das das ist der Grund, warum ich momentan sage, City wird so langweilig, ist wahrscheinlich auch ist für, für euch alle, für uns alle, ähm, ich glaube, dass City Meister wird. Ja, ähm, ich sehe das schon auch so, dass
0: das, das ist, es gibt ja, ist ja durchaus vergleichbar, die Situation. City hat zum gleichen Zeitpunkt wie Arsenal im Spiel mit 2-0 geführt, nur bringen dies halt zu Ende gegen den ähm, Gegner, der, okay, wahrscheinlich schon auch noch ein, ein Stückchen schwächer war als als der Arsenals, aber Arsenal hat den halt, glaube ich, stark gemacht. Also ich meine, wir haben es ja auch im Spiel, deswegen ähm, ich hoffe, dass, dass wir jetzt alle Punkte auch im Podcast drin haben für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben sollten, weil wir da natürlich alles fünf oder sechs Mal erzählt haben. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist ja so gewesen, dass Arsenal eigentlich die ersten 30 Minuten sehr gut aussah, sehr, sehr gut aussah, eigentlich wie immer, ähm, sehr früh. Genau all das gemacht hat, was man machen muss gegen einen tiefstehenden Gegner, der ähm, sich auch nicht großartig locken lässt, also nicht besonders aggressiv war und dann läuft eigentlich soweit alles gut, bis es bei Thomas eine etwas schwächere Phase gibt, die es im Übrigen immer mal wieder gab, also wir haben ja gesagt bei Thomas, dass er in dieser Saison einen großen Sprung gemacht hat, das ist auch so, aber... Es, das ist halt der Unterschied immer noch zu Manchester City. Also es gibt mehrere im Kaderbau, aber der eine ist, Thomas ist halt für 25 Spiele stark und 10 fehlen halt. Das reicht aber nicht. Und auf der anderen Seite ist natürlich Salibar zum Beispiel verletzt ähm, und das ist etwas, was bei City auch passiert, keine Frage, dass sich Schlüsselspieler oder Stammspieler, ich mach's jetzt mal eins kleiner, verletzen, aber die haben natürlich den, den Kader schon so lange auf dem Niveau zusammen, dass die damit recht gut umgehen können und etwaigen Umstellungen. Und dann passiert es halt, dass Thomas eine etwas schwächere Phase hat. Das war ja noch nicht mal total äh, beschissen. Also es waren so fünf Minuten, wo man dachte, okay, jetzt er, er merkt auch, dass es nicht läuft. Macht er den Fehler, dann ähm, gibt es halt eine ähm das, das ist der Grund. Wir haben ja jetzt. Mehrfach drüber, teilweise auch in sozialen Netzwerken gesprochen, dass äh, einige von euch mir auch schon Beleidigungen geschickt haben und so, dass ich es äh, nicht checke und nicht drauf habe und du Gabriel Recht. ist doch zu Recht, aber nicht deswegen <lacht> ähm, und Gabriel ist doch der Beste und bla bla und ich habe immer gesagt, mir ist das immer noch ein Stückchen zu aggressiv, also ich habe nichts gegen aggressive Verteidiger, im Gegenteil, äh, ich glaube auch sogar, dass es in der Kombination mit Salibar wahrscheinlich genau der richtige Archetyp-Spieler ist. Nur, mir ist das immer noch nicht vorausschauend, nicht intelligent genug und jetzt kann er in dem Fall gehören ihm 50% der Aktie, weil die anderen schon auf, auf Thomas gehen, das darf natürlich vorab nicht passieren, aber man sieht dann trotzdem, was ich meine und das ist halt noch der Unterschied auf dem Niveau. Auch bei Gabriel, ja, das haben ja dann einige geschrieben im Kalenderjahr 23 und guckt das mal das Liverpool-Spiel, cool. Aber das nutzt mir nichts, wenn es im West Ham später nicht
1: so ist. Danach, ja. zu seiner Ehrenrettung, hat das dann wieder sehr ordentlich gemacht. Ja, aber, aber das ist ja genau das, was ich gesagt das habe. Das ist der Unterschied. Im, im Spiel ja auch. Äh, er, ist immer, er hat immer eine Aktion im Spiel, in der, in bei der du denkst: Oh mein Gott. Und äh, lustigerweise war es ja wirklich so. Genau, also ich sag das. Und eine Minute später passiert ja. das. das. war glaube, ich auch nicht mal eine Minute. das war 30 genau. Sekunden später. Genau. Und, und das Ding ist, ich habe ja am
0: Anfang der Saison immer in den Podcasts gesagt, als ich angefangen habe, euch meine, ähm, mein, meinen heimlichen Crush Saliba zu nennen, äh, dass Saliba immer nur einen
1: Gabriel-Moment davon entfernt ist, dass das ein Gegentor fällt.
0: Und das war der Gabriel-Moment, ja, genau. den ich meine.
1: Und das ist halt das große Problem. Also ich mag ihn, ich schätze ihn, ich glaube auch nicht, dass er, wenn, dass wenn man ihn jetzt so, wenn man sich seine Intentionen überlegt, dass er das irgendwie macht, weil er ich sage jetzt mal, ich spitz es mal bewusst, äh, nicht der Cleverste, sonst, ich glaube, dass das alles nicht der Grund ist oder ich glaube, dass er, oder, oder auch, dass er zu aggressiv ist, ich würde einfach eher sagen, glaube ich, ist so, es ist so, er will Motivation ausstrahlen, er will zeigen, ich, 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 ich gehe jetzt mit gutem Beispiel voran, ich, ich versuche das und er meint es wirklich gut, ich glaube wirklich, dass er es gut meint, aber es ist halt einfach, also wenn man sich dann umgekehrt City mal anschaut, ähm, bei denen ist einfach also ich kann mir wann äh, sag mir mal bitte ein Spiel in dem du klar sagst, äh, ein Spieler war in einem Spiel undiszipliniert. Sag mir das. Also fällt dir ein fällt dir ein Spieler ein, wo du sagst, es war der letzte City Spieler, der undiszipliniert war, der aus dem Verbund ausgegrenzt ist? Ja, es gibt ist. schon mal die Kyle Walker Phasen, aber ähm, das ist sehr 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 selten und bei Arsenal ist es in jedem Spiel einer, der einen schwarzen Tag hat und es ist in jedem Spiel einer der, oder der der jetzt nicht Schwarznack ist übertrieben aber es ist einer der so ein bisschen der, der der sich mal zu einem Fehler hinreißen lässt der nicht 90 Minuten lang konzentriert ist ich glaube das ist die richtige Formulierung ähm, zum Beispiel ich, ich bin großer sinchenko Fan aber der Moment gegen Liverpool wo er sich einfach den Ball äh, wo er sich einfach tunneln lässt und die Flanke zulässt wo er danach auch weint es sind natürlich so Saliba hatte mal Momente gegen Leeds zum Beispiel kann ich mich erinnern Je, es gibt immer pro Spiel einen der so ein der, der drei Minuten hat in denen er nicht konzentriert ist Shaka zum Beispiel mal hatten wir das Thema und das ist bei City einfach nicht so das, das Konzentrationslevel ist passiert die einfach eins höher. Und bei Gabriel ist es einfach das Problem gewesen, dass er dort sich einfach hinreißen hat lassen. Wie gesagt, er meint das sehr, 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 sehr gut. Das ist wirklich so. Ich, 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 seine Intention ist nur die beste. Bin ich mir ganz sicher. Der wollte einfach retten. Der wollte, der hat wirklich geglaubt, der kann diesen Zweikampf führen. Aber er hat dabei vergessen, dass es natürlich auch hohes Risiko ist, dass er geht. Und das ist das große Problem aber, dass du in dem Moment deiner Mannschaft einfach schadest und damit das Spiel natürlich, natürlich auch switchen lässt. Das ist ja klar. Und ähm, ja, das ist, Thomas hat einen, hat einen schlechten Tag, aber er hat schlechte Phase gehabt in diesem Spiel. Und dann bist du halt dann, dann, dann lässt du halt den Gegner wieder rein. Und das Problem ist ja, jeder Arsenal-Fan wird das wahrscheinlich jetzt nicht gerne hören, aber er, er, er wird mir insgeheim recht geben. Wir alle, die wir Arsenal seit Jahren verfolgen, wissen doch, dass das Arsenal ist. 2-0 in Führung gehen, ja. und dann leicht, und dann zwei fallen lassen und den Gegner wieder reinlassen. Ja. Und das ist, das ist diese Saison ein großes Problem, dass selbst in den großen, das habe ich im Spiel auch gehört, im großen Spiel, im großen, in den großen Spielen, ähm, äh, oder, oder, oder insgesamt sagen wir mal so, gibt es zu häufig Spiele, in denen sie Drama zulassen. Und City macht das jetzt wieder, muss man auch sagen, die hatten auch ihre Phasen, den Instagram, aber jetzt lassen sie es wieder komplett gar nicht zu. Und das ist momentan der Unterschied, dass Arsenal den Gegnern die Tür einen Spalt offen lässt und City knapp ja, sie zu. Das ist halt,
0: das ist ja immer das Thema Spielkontrolle. Und das hängt natürlich zwangsweise auch zusammen mit Erfahrung. Also das ist, ich glaube, das ist normal, dass man auf dem Niveau, wenn, wenn du dann merkst, oder ich weiß nicht, ob man das überhaupt merkt, aber. Es gibt dann die Phasen, wo du weißt, der Flow ist weg, sozusagen. Und dann versuchst du mit aller Macht in diesen Flow zurückzukommen. Und genau das ist das Problem, dass du verkrampfst und bla, bla. Ähm, ich, ich finde, ja, ich, ich weiß, was du meinst, das Gefühl ist da, das habe ich auch, dass ich Arsenal nicht vertraue. Die Wahrheit ist aber, das ist nicht wahr, weil sie haben in diesem, in dieser Saison nach Führung kein Spiel verloren. Jetzt haben sie das dritte Unentschieden gespielt, ähm, den Rest haben sie gewonnen. Und ich glaube, das war jetzt was, die 19. oder 20. Führung, habe es schon vergessen, ich habe es auf Sendung so auch gesagt, aber also das ist nicht wahr. Also, die Zahlen geben das nicht her. Das Gefühl ist aber insbesondere in den letzten Wochen bei mir auch so. Ich meine, ja, das Bournemouth-Spiel gewinnen sie am Ende mit 3-2, aber das war ja auch schon so, dass man sich danach hat man echt durchgeatmet und gesagt, boah, wenn das so weitergeht jetzt den, den, den Rest der Saison und die immer wieder diese extremen Aufwände brauchen, um die Spiele zu gewinnen, dann wird es schwierig. Umso wichtiger wäre gewesen, die führen früh 2-0 gegen West Ham bring das Ding heim, mach das Dritte und tschüss. Und dann wäre das so ein Moment, wo man sagt, okay, easy. Dann haben wir jetzt eine Woche Zeit, im Gegensatz ja zu City, die unter der Woche ran müssen, dann Champions League, dann ist ja am 26. April schon wieder ähm, das Spiel in der Liga, der, der Showdown, bei dem sich dann final alles entscheiden wird. Ähm, insofern ist das, also ich, ich sehe, was du sagst und ich fühle das auch. Also ich habe das Gefühl, es ist auch so, aber die Wahrheit ist, in dieser Saison an sich, gab es von diesen Ausrutschern-Arsenals eigentlich super, super wenige. Die gab es, aber das ist völlig normal. Die gibt es bei City auch, oder hat selbst in den absoluten top saisons Centurion-Saison und so alles gegeben. Aber ähm, vielleicht ist der Zeitpunkt richtiger für City etwas klinischer zu wirken, weil selbst auch diese diese nach dem ersten Ligaspiel City gegen Arsenal, hat ja Arsenal erstmal eine Siegesserie hingelegt, aber von den von diesen Siegen waren so wenige dabei, wo ich mich zurückgelehnt habe und mir genau, gedacht habe, easy, die klatschen meine meine. die jetzt hier an die Wand, sondern es fühlt sich alles nach einem enormen ähm, Kräfteaufwand an. Und ähm, ich habe halt, also das Problem ist, wir haben es ja auch auf Sendung so gesagt, die, die, die Ausgangslage, die Arsenal sich erspielt hat, ist ja, ist ja so, dass, also zunächst mal den Einschub möchte ich noch machen, den habe ich am, am Sonntag auch gemacht und, und das ist mir auch ganz wichtig. Selbst wenn Arsenal Zweiter werden würde, dann ist diese Saison ein fetter Erfolg. Das wird sich dann vielleicht nicht direkt so anfühlen, nach dem 38. Spieltag, aber mit ein bisschen Blick drauf, muss man sagen, okay, der Großteil der Spieler, die dich in Zukunft weiterentwickeln werden ähm, und, und dich zu einem zu einem Meisterschaftskandidaten machen, der es identifiziert und da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr spezielles Talent. Ich glaube ganz fest daran, dass Arsenal weit vor der Prozesszeit ist, weit davor. Ich habe das auch am Sonntag gesagt, dieses Team hat noch nicht eine Minute Champions League Fußball gespielt, das muss man sich mal überlegen und die sind dabei, Man City so zu fordern, dass die nicht nur eine normale Saison spielen müssen, sondern die müssen jetzt auch überperformen. Und das ist eine Leistung. Und ich bin, und, und Arsenal ist dadurch wieder deutlich attraktiver geworden für Transferziele, die sich im Leben, also Declan Rice, da hätten wir vor einem Jahr, hätten wir, hätten wir gelacht hier, wenn wir das hätten diskutieren müssen. Und, oder, oder selbst auch jemand wie Mudrik zum Beispiel, der dann plötzlich gehypt wird, dass der so knapp davor war, zu Arsenal zu wechseln zum Beispiel. Und, ähm, das, das muss man sich immer, das muss man sich, glaube ich, immer noch auch mal bewusst sein, dass, es trotzdem ein riesen, riesen, riesen Erfolg wäre, wenn Arsenal mit der 2 hier rausgeht. Und ich meine, das werden sie ja nach menschlichen Ermessen tun. Dann ähm, ist jetzt trotzdem so, dass sie, haben ja gesagt, die Ausgangslage, die sie sich erschaffen haben, haben sie noch, wenn sie unentschieden, also gehen wir mal davon aus, sie spielen unentschieden gegen Manchester City, das könnte man sich ja leisten, dann haben sie noch einen Joker drin. ein Unentschieden. Und das ist der Joker. Und das heißt jetzt, es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, City ist fehlerlos bis zum Schluss der Saison.
1: Jetzt ist der Joker weg und jetzt heißt es durchziehen für beide, sonst genau. sind sie raus. Also grundsätzlich muss man, was du gesagt hast, ich, 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 führe das noch, also ich gehe noch einen Schritt weiter. Arsenal ist die zweitjüngste Mannschaft, sie haben den äh, drittjüngsten Trainer der Liga. Sie sind das erste Mal jetzt seit einer, also sind, sie, letzte Saison haben sie so einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, jetzt sind sie ein richtig gutes Team, sind da oben drin. Wenn man vor der Saison gesagt hätte, hey Arsenal, ihr werdet Zweiter, dann hätten die, wären die jubelnd gehüpft. Problem ist nur, sie waren am Ende des Tages, äh, oder sie sind jetzt aktuell, sagen wir mal so, ähm, natürlich, oder ist es für uns alle, glaube ich, enttäuscht. ist ja nicht vorbei, sagen wir so, es ist erst noch nicht vorbei, äh, Mick, äh Martin Oedegaard hat, hat es richtig gesagt, sie haben es nach wie vor in der eigenen Hand. Das ist, und das ist genau das, was du jetzt sehen musst. Du hast eine Phase gehabt nach dem City-Spiel, da dachten alle, oh mein Gott, sie sind jetzt raus und sie haben es geschafft, äh, es umzudrehen. Das müssen sie jetzt halt aber nochmal. Und das ist die große, das ist die Schwierigkeit. Und da sieht man mal, wie tückisch diese Saison ist. Da sieht man wie sieht man wie hart diese Liga ist. Da sieht man wie hart auch ähm, wie hart auch dieser Spielplan ist. Weil die gewinnen alle. Also Arsenal hat nach 31 Spielen 74 Punkte. Das ist eine Menge. Und trotzdem kannst du noch nicht sagen, dass du auf äh, dass du hundertprozentig Meister bist. Das Sagt wie, wie gut City ist. Das sagt wie gut aber auch Arsenal ist. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Trotzdem bei mir ist es ein Gefühl, dass ich nicht glaube, dass sie es durchziehen können, weil eben die letzten Spiele gezeigt haben, du bist hast gegen Liverpool geführt, du hast gegen, ähm, du hast gegen West Ham geführt, jeweils 2 zu 0 nach wenigen Minuten und du hast es nicht über die Zeit gebracht. Was heißt das für mich? Das heißt, sie hätten das Vermögen, es zu tun, aber der Kopf... Ist weich. Und das ist ja. das Problem. Sie müssen einfach im Kopf jetzt hinbekommen, wir reißen uns zusammen. Und das ist eben die große Frage, äh, ob sie das können. Ich persönlich glaube, aber das ist wirklich nur Wahrscheinlichkeiten ausloten, die ich in meinem Kopf irgendwo zusammenfinde. Ich glaube, dass es, dass es am Ende nicht reichen wird. Ich würde es ihnen aber wünschen. Das, das sie schaffen, weil ich glaube, wir brauchen jetzt alle nicht zum 17. Mal Manchester City als Meister in den letzten 18 Jahren, sondern wir brauchen, ist natürlich übertrieben, ja nicht, dass es jemand mir schreibt, das stimmt nicht, sondern es war glaube ich vier der letzten fünf Meisterschaften, glaube ich, waren es. Ähm, also das heißt, du, ich, ich würde es Arsenal gönnen, weil es wäre natürlich für die Liga etwas ganz Spektakuläres, wenn das passieren würde und ich bin mir ziemlich sicher, dass City dann darauf reagieren würde, dass Chelsea darauf reagiert, dass die reagieren alle drauf und Arsenal, muss man auch sagen, das habe ich schon mal gesagt, ähm, es sind so viele Mannschaften da rausgebrochen, die spielen eine unterdurchschnittliche Saison. City ist immer da, Arsenal wird es in den nächsten fünf Jahren nicht mehr so leicht haben, Meister zu werden wie in dieser Saison. Heißt nicht, dass es leicht ist, das ist alles andere als das, weil wir sehen ja, was City kann. Aber äh, so ja. leicht werden sie es nicht ja, mehr bekommen. Das Ding ist ja, arsenal Saison,
0: das, das haben wir auch mal hier besprochen, ich glaube sogar vor dem ersten Ligaspiel. arsenal Saison ist eine bei weitem überdurchschnittliche. Die waren bis letzte Saison auf dem Kurs, den Punkterekord zu brechen, wenn man hochrechnet und projiziert. Das heißt, ähm, es ist genau das eingetreten. In, in England musst du krass overperformen, um Meister zu werden. Musst du. Oder Ansonsten wird City. City. Sie, Ansonsten genau. wird City. Ja, genau. Genau, Weil die genau. spielen halt eine normale Saison genau, sozusagen, genau. die halt einfach auch gut ist. Und das ist, du, was du gesagt hast mit Oedegaard das ist ja das Erstaunliche. Der sagt das, dass sie es in der eigenen Hand haben, aber wir glauben es ihm nicht, weil wir alle wissen, dass das jetzt der Game Changer gewesen sein könnte. Ich mein, Am Ende läuft alles auf, auf dieses eine Spiel raus, das ist das Geile ähm, und die, ich weiß nicht, ob ich die Ansetzung gut finden soll, dass sie am Wochenende ist oder unter der Woche dann am 26., aber das müsst ihr euch natürlich anschauen, da seid ihr ja äh, komplett auf dem richtigen Kanal bei, bei Sky, aber... Wenn sie, wenn sie das nicht verlieren, dann glaube ich wieder dran. Weil das, Mir, mir geht es jetzt in allererster Linie erstmal darum, nicht verlieren, im Fahrersitz bleiben. Und wenn sie es verlieren, dann wird City am Ende mit neun Punkten Vorsprung meister. Das, das ist meine Prognose, weil mhm. dann fällt es auseinander, das Ding. Da bin ich mir ziemlich sicher und es wäre schade, äh, wenn es so käme, aber... Das ist so ein bisschen das, wovon ich ausgehe. Und ich meine, wie gesagt, wir haben die, die Gründe schon genannt. Das ist überhaupt kein Beinbruch für Arsenal, gar nicht, sondern das ist normal. Sinschenko, finde ich, wäre für dieses Spiel, Spielkontrolle nach der 2-0-Führung genau der richtige und wichtige gewesen. Der hätte kontrolliert, der hätte das Tempo kontrolliert, der hätte Phasen entspannt, der kennt den ganzen Käse schon. Wir haben ja im Spiel auch drüber gesprochen, Tierney ist halt, ja, ist ein guter Backup, Vielleicht aber nicht mehr für das aktuell präferierte System. Ich weiß nicht, ob er ähm, derjenige ist, der nach innen geht. Das ist der defensiv stärkere Mann, schön und gut. That's it. Das ist auch gar kein Vorwurf an ihn. Der der ist zu einem komplett anderen Zeitpunkt zu Arsenal gekommen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich der richtige Mann für Newcastle wäre. So ein, so ein Mentalitätsspieler, der der sich defensiv völlig reinhaut und, und alles gut. Aber es braucht auf der Position mehr Spielverständnis, als das Tierney hat. Kein Vorwurf von ihnen, so ist es nun mal. Und dann kann man auch nochmal drüber reden, also da haben mir ein, zwei Hörer auch geschrieben, das habe ich ja vor drei Wochen, glaube ich, beim, beim Leeds-Spiel schon mal gesagt, Arsenal. Ich verstehe dann nicht unbedingt, aber das ist wirklich nur einfach ein Verständnisproblem und meistens hat er recht und ich nicht, daher ist alles in Ordnung, aber Warum nicht White ins Zentrum ziehen statt Holding, der einfach nicht gut genug ist? Das, ich glaube, da tritt man auch niemandem zu nahe, der ist nicht gut genug, das wird Arsenal auch wissen und adressieren, aber warum nicht White nach innen ziehen und dann von mir aus ähm, auf der Rechtsverteidigerposition äh, Tierney rüberziehen, meinetwegen, und auf links kannst du dir dann was anderes überlegen? nur als Beispiel, ne? wie auch immer man dann Rechts- und Linksverteidiger besetzt, spielt ja am Ende gar nicht die entscheidende Rolle, aber würde nicht in Ben White eine gewisse Sicherheit beispielsweise geben? Ich würde sagen, ja, das ist, wäre mein, meine erste Idee gewesen. Es gab ja auch mal eine Zeit lang als Partyausführer, warum zieht man White nicht auf die Sechs vor? Dann kann der den Part übernehmen, zum Beispiel, weil er halt ballsicherer ist und einen sichereren Aufbau hat. Vielleicht geht es auch darum, nicht in Automatismen einzugreifen, wie gesagt, Mikel Ateta hat in dieser Saison, ich werde ihn nicht überführen, dass er schlechte Entscheidungen getroffen hat. Ganz, 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 ganz,
1: ganz selten. Aber Ich glaube, dass wenn Tomiyasu fit gewesen wäre, ja, er hätte er das gemacht. Klar, ich, es, er hat einfach keinen Rechtsverteidiger gehabt, er konnte nicht anders, zumindest glaube ich das so, dass er sich gedacht hat, was muss ich machen? Ich müsste dann einen wahrscheinlich also müsste dann irgendjemand auf Rechtsverteidiger finden, der das Saubere spielt. Da hat er jetzt keinen zwarisches ist ja nicht mehr da gewesen oder ist er ja nicht mehr da. Ähm, Tomiaso war verletzt. Ich glaube, wenn Tomiaso fit gewesen wäre, hätte er weiter reingezogen. Bin ich mir Oder Tomiaso ja. geht ja genauso. Geht also auch, auch genau. Das, das, und dann hätten, dann sind wir schon wieder bei, bei,
0: wobei auch Holding trotzdem der dritte Mann zu sein scheint auf der Innenverteidigerposition, wenn ich das richtig so identifiziere. Ähm, und das ist halt einfach, ich meine, hands down. Manchester City muss sich nicht mit einem Rob Holding rumschlagen, den man dann in einer entscheidenden Phase der Saison braucht weil sie einfach bessere Leute haben und das ist einfach no das ist normal. Weil Arsenal noch nicht so weit ist. Genau, City ja, ist einfach ist schon längere Zeit auf der Stufe, ja. haben längere Zeit äh, die Mehr Attraktivität, ähm, haben haben natürlich die Einnahmen, haben ähm, logischerweise auch gewachsenere Strukturen, das heißt, bei Arsenal geht es ja immer noch darum, im Kader Löcher zu stopfen, bei City geht es nur noch einen draufzusetzen, ja, klar. das ist ist einfach der, der Unterschied und das ist ja auch der Grund, warum so viele jetzt auf dieses Titelrennen blicken und wahrscheinlich auch hoffen, also außer die City-Fans, ich meine, Du hast dich jetzt eh schon geoutet, dass es wieder deine Anti-Arsenal-Agenda nee, 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 ist. Ja, ja, sowieso. Aber außer die City-Fans wünscht Groß sich, glaube ich, auch. jeder, dass das Arsenal Meister wird. <lacht> und ähm, ja, das ist das ist einfach, glaube ich, die Quintessenz dieser zwei Spiele. Die einen gehen gegen einen wahrscheinlich im Moment noch schwächeren Gegner durch nach 2-0, weil so machen sie es halt immer. Und die anderen kriegen Nerven. Und dann ist halt, ich meine, das, ja, das ist ja auch, ich habe das ja auch im Spiel so gesagt. Respekt an Saka. Wirklich großen Respekt, gar nichts anderes. Sondern einfach nur großen Respekt, dass der in dem Alter da hingeht und diesen Strafstoß schießt. Aber er hat ihn halt nicht gemacht. Und das ist alles, was wir hier besprechen, ist nur auf Gefühlsebene. Aber bei City wäre halt Haaland hingegangen und er denkt halt keine zwei Sekunden nach und hämmert den einfach ans Kreuzeck. Ja. So, und das ist, das ist, glaube ich, im Moment der Unterschied. Ähm und das liegt eben auch daran, dass halt die die einen die ich habe das manchmal wenn ich wenn ich zum Beispiel bei FIFA spiele und ich bin der Drittligist gegen den Erstligisten, dass ich mich 90 Minuten voll konzentrieren muss und mir denke boah ein Tor oh gut das ist ein Tor gefallen und dann schießt der Gegner einen und ich denke mir, kack, wie soll ich wie soll ich zu dem noch zu dem einen Tor kommen das war so schwierig das eine rauszuspielen weil es mich krampft und die kommen halt und schießen einmal und tschüss. und so fühlt sich gerade in den Meisterrennen auch an, dass die einen sich alles Hart erarbeiten müssen und bei den anderen läuft es einfach so raus, weil, ich meine, das ist uns ja auch klar, wenn es bei City jetzt nicht funktioniert in der Saison äh, mit der Meisterschaft, ja mein Gott, dann werden sie halt nur Champions League-Sieger. Das ist ja eh das Gro also bei City ist die Gewichtung schon immer erstmal, das glaube ich auch tatsächlich, erstmal der nationale Titel ist wichtig und dann Champions League, aber dass die jetzt irgendwann mal diesen Titel wollen, ist klar. Und ja wahrscheinlich ist das auch so dass dass das auch mit reinspielt
1: dass es halt locker genug ist zu sagen wenn es jetzt mal nicht klappt dann ist auch okay ja aber ja im Endeffekt ähm, ist es ist es blöd weil ähm, auf der einen Seite muss man sagen rein theoretisch wenn man wenn man von außen drauf blickt muss man sagen eigentlich eigentlich ist ja City, das Team des Druck hat, weil eigentlich jeder, oder haben müsste, weil eigentlich ja jeder sagt, City hat den besseren Kader, City ist in den letzten Jahren Meister geworden, sie sind aktueller Meister, äh, Pep Guardiola, die sind nur Zweiter jetzt, sie kann in City nur Zweiter sein, selbst in der Liverpool-Saison haben ja alle gesagt, das kann ja nicht sein, dass sich City von Liverpool schlagen lässt, obwohl Liverpool in diesem Jahr herausragend war und trotzdem ist die, trotzdem ist die Sicht von draußen, Arsenal ist der Gejagte. Einfach nur, weil sie über den längeren Zeitraum oder weil sie die Saison so gut begonnen haben. Deswegen ja. Und das ist eigentlich komplett verwirrt, weil normalerweise müsste man sagen, Arsenal hat doch eigentlich alles zu gewinnen und nichts zu verlieren. Ja aber es ist komplett umgekehrt. Aber es ist natürlich auch schwierig. Die Wahrnehmung ist komplett umgekehrt. Ja, Weil es so gut war,
0: das zu implementieren, ist genau. für Ateta die Aufgabe. Und das ist, ich meine, die sind ja nicht dumm. Gerade der scheint das ja sehr gut zu beherrschen, aber das ist natürlich super schwierig, nachdem man schon so lang da steht vor der WM und so. Das ist ja auch nochmal, das sind ja, das ist, fühlt sich für mich
1: auch so an. Als, ey, die sind doch schon seit eineinhalb Jahren Erster. Irgendwann ja. müssen wir mal. Und da sieht man, wie, da sieht man, da kann mir auch keiner was erzählen über über über, über die Premier League. Da sieht man, wie, na, also ich hab, muss echt sagen, ich habe ähm, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, aber ich finde dieses Jahr, weil ich auch sehr sehr viel Titelkampf mache, ich habe eine Woche City, eine Woche Arsenal. Ähm, in diesem Jahr sieht man sehr sehr deutlich und hat mir mir persönlich auch noch mal, oder zeigt mir gerade noch persönlich eins mehr, wie hart diese Liga ist. Weil Arsenal gewinnt von Woche zu Woche, haben die gute Ergebnisse. Die lassen sich selten, die, also die verlieren nichts, sie spielen mal unentschieden, was ja in der Bundesliga auch mal passiert, das ist ja überhaupt kein Problem. Und trotzdem hast du das Gefühl, du kommst im Spielplan nicht weiter, sondern du bist eigentlich noch in der genau gleichen Situation wie vor zwei wie, wie, wie vor zwei Monaten. Und ja. das ist das absolut Krasse dieser Liga, dass diese, dass, dass diese 38 Spieltage dich fertig machen. Ja, so hat, wie letztes, das ist ja im Grunde analog zu letzter Saison. Ja. Wo es dann wahrscheinlich, und das, auch das würde
0: mich im Übrigen nicht wundern, dass es das dann in, in, in jetzt dann, was haben wir noch, eine Woche, acht Tage, dass es das dann Unentschieden gibt. Und dann ziehen wir es einfach bis zum Schluss durch. Man, so. muss, man
1: muss ja sagen, also wenn, wenn ihr euch überlegt, wie ist, wie ist euer Arbeitstag gestaffelt, ihr habt acht Stunden, die ersten sechs Stunden konzentriert zu sein ist okay. Ähm, und du bist ein ganz guter, wenn du es acht Stunden durchhältst. Wenn du bis zur letzten Sekunde sagst, ich habe meine Aufgaben erfüllt und ich kriege das hin, dann gehst du nach Hause und sagst, es war ein guter Tag, weil ich habe alles geschafft und der Tag war kurzweilig. Wenn du natürlich aber nach sechs Stunden auf die Uhr schauen musst und du denkst, ich bin eigentlich durch für heute, dann wird es nochmal richtig hart. Und genau in dieser Situation ist Arsenal, die haben, noch, die haben noch zwei Stunden Arbeit vor sich, ähm, und sind eigentlich schon durch. Und es gibt keinen Kaffee mehr. Das ist das große Problem, das Arsenal momentan hat. Ähm, wie gesagt, nochmal, ich würde es Ihnen gönnen. Ähm, ich, 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 also wenn man auf die Tabelle blickt, ist noch nichts vorbei, Es ist noch, sie haben es in der eigenen Hand, es ist alles okay, nochmal, es ist eine super herausragende Saison, wenn sie am Ende Zweiter werden, darf eigentlich, das ist das große Problem, das ist immer Point of View, eigentlich darf keiner sagen, das war eine schlechte Saison, es werden am Ende des Tages trotzdem alle sagen, weil sie wissen, wo Arsenal war und ich muss auch sagen, ich bin deswegen negativ gestimmt oder zumindest nicht negativ, aber ich, ich bin deswegen pessimistisch so. Weil ich einfach schon gesehen habe, was Arsenal kann und wie viel Prozent sie davon momentan abrufen. Oder zumindest, wie konsequent sie die Spiele zu Ende führen. Und das macht mir Angst. Äh, es ist nicht so, dass ich sage, ähm, ach, ich will, dass City Meister wird oder so. Habe ich gerade schon gesagt. Sondern Arsenal würde der Liga gut tun als Meister. Das, ich, jeder, den, jeden, den du fragst, würdest, würdest, würde das sagen. Aber es ähm, ist einfach nur hochgerechnet, wie viele Fehler sich Arsenal momentan erlaubt im Vergleich zu City. Das, glaube ich, ist die richtige Formierung. Arsenal erlaubt sich momentan im Vergleich zu City einfach mehr Fehler, mehr Unkonzentriertheiten. Und das hochgerechnet von, 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 von vorne nach hinten kommt bei mir raus, dass City einfach ein stabiler ist und am Ende zwei Punkte vorne sein wird oder so. Keine Ahnung. Und das ist, das ist der Grund, warum ich sage, City wird's. Und nicht, weil ich irgendwie glaube, dass Arsenal schlecht ist oder sowas, sondern ja. es ist ein, Arsenal spielt eine sehr, 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 sehr gute Saison, aber du musst eine überragende spielen.
0: Ja, das ist ja also der, der Satz, den ich jetzt seit, keine Ahnung, zwei Jahren im Podcast immer einfallsreicherweise sage, der gilt ja immer noch. Das, und das hat auch hoffentlich niemand falsch verstanden. Es gab diese Phase zwei Wochen nach der WM, als es bei City nicht gepasst hat, als irgendwas komisch wirkte, wie gegen Leipzig in der Hälfte lang und so. Aber, das zeigt ja zum Beispiel, das Champions-League-Spiel gegen Bayern München an einem guten Tag und ich will fast sagen, an einem normalen Tag ist Manchester City die beste Mannschaft in Europa. Das gilt. Immer noch. Das ist die beste Mannschaft in Europa. An einem guten und normalen Tag. Und Genau, das ist der Grund, warum ähm, ich immer wieder gesagt habe, wenn Arsenal das packt, dann haben sie krass überperformt. Dann ist das eine der der, der heftigsten Leistungen der der letzten Jahre. Das ist nicht ganz läster, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, und das ist ja der Grund, warum es halt viele Neutrale gibt, die die da drauf gucken. Und äh, das ist der Grund, weil du hast ja vorher gesagt, du, du wünschst jetzt, es geht nicht darum, dass du dir wünschst, dass City Meister wird, aber es geht für dich natürlich, das wissen wir darum, dass du dir wünschst, dass Arsenal nicht Meister wird, weil du eine ja, Anti-Arsenal -Arsen bist. Ich habe jetzt schon zwei, drei verschiedene Leute glaube ich geschrieben
1: ja wurde mir wurde mir äh, nachgesagt ich weiß nicht ob ich es mitbekommen habe von einem äh, von einem ja, Zuschauer äh, der dann aber nicht gemerkt hat dass äh, ich das gar nicht war dass das Spiel kommentiert hat sondern dass äh, Uli und ich ähm, ausgetauscht worden sind für das Spiel das heißt Uli war's äh, aber Uli ist natürlich äh, aber es hat neulich nochmal also mal ich jemand bin, ich, bin, ich bin ich bin klarerweise natürlich äh, niemals Partei das wisst ihr, ja Uli aber schon
0: Nee, das ist deine Anti-Arsenal-Agenda. Absolut. Kurzes Wort zu West Ham noch, weil das auch nicht untergehen darf. Ähm, war wieder eines dieser Spiele, wobei das jetzt noch kein deutliches Endspiel war oder so. Das war wahrscheinlich schon Fulham, war war krasser für die Saison von West Ham United. Aber es ist schon so, dass wann immer David Moyes zur Disposition steht, sind die Ergebnisse gefallen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, warum nicht gleich zum einen und zum anderen ähm, ist natürlich auch, auch das ist ja Teil der Wahrheit, ähm, das, das ist schon eine starke Leistung jetzt gewesen, für die, da bin ich mir ziemlich sicher, wird es reichen, das haben wir im Spiel ja auch so gesagt, jetzt noch ein Sieg und dann habe ich sie mit dabei, dann ist es, glaube ich eine relativ entspannte Situation und auch da nicht zu vergessen, die Saison ist nicht gut, keine Frage, da ist auch keiner mit glücklich, es ist ja immer noch nicht entschieden, auch wie es im Sommer dann mit David Moyes weitergeht, egal wie die Saison jetzt ausgeht, aber auch da die haben die Möglichkeit, zum zweiten Mal in Folge in einem europäischen Halbfinale zu stehen und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so klein. Das heißt, da muss man auch, finde ich mal, also ich, ich habe das auch schon am Sonntag gesagt, ich verstehe nicht, warum das jetzt so schnell gegen David Moyes sich dreht. Wenn es inhaltliche Gründe hat, dann bin ich der Erste. Auch das wisst ihr jetzt inzwischen, der gerne mal mitkritisiert, was da so sich tut. Aber rein die Zahlen, finde ich, hätte der mehr Kredit verdient. so Das ist, das ist, das ist der Punkt dazu. Die Leistung war von Arsenal bewilligt, keine Frage, aber äh, war trotzdem eine gute dann am Ende auch gegen gegen Arsenal und das muss man dann glaube ich auch mal entsprechend würdigen. Dann haben wir versprochen, ähm, so, also so ich weiß nicht wie sinnvoll das ist, ins, ins haarkleinste Detail zu gehen, aber logischerweise gab es einige Interessenten von euch, die die sich in Richtung Match of the Week ähm, gefragt haben. Wir sind ja, also ich habe Tausendmal die Frage bekommen, warum ist das so und warum nicht? Und ehrlich gesagt, die, die ganz ehrliche Antwort ist, das wissen wir auch nicht genau. Ähm, Schmizo hatte wohl andere Dinge zu tun für Sky. Ist ja auch völlig normal. Und dann hat man das mal ausprobiert in der Kombination mit uns beiden das, ähm, ja einfach nur, um, um auch für die Zukunft vielleicht mal auszuloten, wäre das, was eine Vertretung oder wie auch immer, tatsächlich die ehrliche Antwort ist, das wissen wir auch gar nicht, das ist auch überhaupt nicht unser Business, sondern unser Business ist, unseren Job gut zu machen, das haben wir am Sonntag versucht und haben es ähm, hoffentlich zu eurer Zufriedenheit gut geschafft und ähm, ansonsten musst du
1: mehr erzählen, weil für <lacht> mich war es relativ entspannt, das war für dich der Ritt. Ja, ähm, also erstmal natürlich vielen, vielen Dank für das Feedback, wirklich, das war bahnbrechend, also ich habe keinen einzigen negativen Kommentar gelesen, wirklich ernsthaft, also ich, es gibt immer einen negativen Kommentar, immer irgendwo, ich habe keinen einzigen gelesen und ich glaube, weil ihr es uns einfach echt auch gönnt und weil ihr merkt, dass wir das wirklich mit Herzblut machen, deswegen vielen, und uns hat das sehr, sehr viel bedeutet, deswegen vielen, vielen Dank, einzigen Kommentare, die ich äh, jetzt nicht gelesen habe, oder die, die die kritisch waren, waren, das war kein Handelfmeter, das war kein Foul, sowas halt. Ja gut, aber das ist ja schön, das, das, das hast du immer genau. und die Diskussion ist ja auch gerne gesehen. Also ähm, die Anfrage kam halt irgendwann mal von Sky so quasi, ob ich mir das halt äh, vorstellen könnte. Da wäre halt was frei und man will es halt mal testen, ob ich, ob, ob ich das kann, ähm, weil äh, also es gab ja die Idee schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, Tottenham gegen Manchester City wäre das gewesen. Da wäre ich auch der Kommentator gewesen. Hat das ist dann ausgefallen, weil die Queen verstorben ist an diesem Wochenende. Da wäre aber Michael Leopold, glaube ich, der Moderator gewesen und ich wäre nur Kommentator gewesen. Und jetzt hat äh, ich habe das einfach mal fallen lassen in einem Gespräch, dass ich mir das vorstellen könnte. Und dann hieß es, ähm, dass eben an diesem Tag frei ist in Anführungszeichen, dass da, dass das äh, Florian Schmitzau fällt. Ich glaube beim Handball war der war der aktiv. Auch, ja. ähm, und deswegen hat geißen da wäre frei, ob ich mir's zutrauen. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und Da meinten sie, ja, wollten sie ja sowieso mal testen, ob das vielleicht was wäre für die Zukunft. Ähm, und dann hat es Geißen so quasi Go. Ähm, ich wurde gefragt wen ich mir denn als äh, Experten wünschen würde, äh, es wurde es ist wirklich chronologisch jetzt genauso erzählt, wie es war, es wurde angefangen mit Naden Petrich, René Adler äh, oder wir machen halt gleich die Hebelshow und nehmen Uli. Und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir die Hebelshow. War, nichts gegen die anderen beiden. Na, ja, also, auch Anti-Adler-Agenda, Anti Anti-Petric-Agenda. Um also René Adler <lacht> war einer meiner Lieblingsfreunde. Ja, Naden ja. ähm, Petric war ein, ein, ein ist, ist ein sehr, sehr, ich, ich schätze beide über alles, ähm, aber wenn ich natürlich mit Uli etwas machen kann, ist es ja klar und ich sage euch ganz ehrlich, warum? Weil ich mir in die Buchse gemacht habe davor, weil das natürlich eine andere Aufgabe ist, als zu kommentieren und ähm, weil ich dann weiß, wenn ich neben Uli sitze, dann geht es nicht schief, weil ich sitze neben ihm 73 Stunden am Tag und deswegen ist es halt für mich ganz normal, wenn er da ist, plus ich weiß, wenn ich mal drei Sekunden nichts sage, dann übernimmt er, weil er es merkt. Uli weiß, wie ich ticke, das heißt, ich wusste, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, ich Uli denkt, Uli ist ist, ist, ist das ist das äh, ist Fernsehen gewohnt und ich wusste, dass selbst wenn ich mal wenn ich mal am Schlauch stehe, der kommt äh, und, und 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 merkt das, weil er mich kennt und das macht es mir natürlich leichter in einer Situation, in der ich wusste, in der ich Druck haben werde, ähm, dass er mir hilft und das war der Grund, warum ich Uli genommen habe und ähm, ja, dann haben wir logischerweise kriegst du dann einen Ablaufplan den musst du auch erstmal verstehen, ich glaube das wissen viele nicht, das wirkt ja alles immer so, als wäre das von A bis Z ähm, total, äh, wie sagt man, organisch, das ist einfach, man leitet über von A nach B, aber man muss ja wissen, was als nächstes kommt. Ja und, und die Crew muss es vor allen Dingen wissen. Also wissen, für dich ist ja das eine, dass du es genau. moderierst und weißt, ich muss von A nach B, genau.
0: aber Fernsehen ist ja träge, da müssen 80 Knöpfe gedrückt werden, genau. sodass ihr das nächste Bild zu Hause seht und... Ähm, ich glaube, das kann man schon mal vorne wegnehmen. Fetten Dank an an die, die
1: es ähm, genau. uns oder im Speziellen dir ziemlich leicht gemacht genau. haben. Also wir hatten äh, und und genau. Also wenn zum Beispiel angenommen angenommen, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich äh, moderiere an. Äh, es gibt es gibt ja noch eine Grafik, die uns zeigt, dass David Moyes der dritt äh, erfahrenste Trainer der Premier League Geschichte ist. Und diese Grafik ist einfach nicht da. Kann ja sein, die ist kaputt. Die kann man nicht anzeigen. Oder ich sage, wir schauen uns die Bilder vom Aufwärmen an und die Bilder sind nicht da. Das gibt es manchmal. Dann musst du halt flexibel sein oder auch natürlich die im Hintergrund müssen flexibel sein, weil die müssen diese Bilder natürlich auch in, zu dem Zeitpunkt da haben und müssen den richtigen Knopf drücken. Wenn die den falschen drücken oder zu spät drücken, dann sehe ich schlecht aus und so weiter und so fort. Ihr, ihr kennt die Spielchen. Ähm, und deswegen, das hat super funktioniert, ein absolutes klasse Team, von A bis Z war das einfach nur cool. Unser direkter Vorgesetzter, der den Dienstplan auch immer macht, war der Leiter der Sendung, ähm, der auch einen klasse Job gemacht hat, der mich sehr, sehr gut geführt hat. Aber da geht es natürlich darum, was ihr, äh, was, was ich auch un also, was ich unterschätzt habe, was ich erstmal so lernen musste, ist, du kriegst einen Ablaufplan, den musst du dir halt einfach reinpfeifen. Und ich habe dann mit einem befreundeten ähm, Leiter der Sendung, der bei einem anderen Sender arbeitet, Daniel Kerst, ähm, gesprochen, der hat mir alles gezeigt, einfach so, hey, überleg doch mal, schau mal, das ist so und so. Das ist ein Block, das ist ein Block, denkt doch mal so. Und innerhalb von zwei Minuten saß ich da und dachte mir, ich habe den kompletten Plan verstanden, das gibt's nicht. Der hat mir den kompletten Plan erklärt in einer in einem Satz, unfassbar. Weil das ist das und, und dann konnte ich das durchgehen. Habe das natürlich ein paar Tage davor mehr oder minder auswendig gelernt, im Kopf 13 Mal durchmoderiert, mit äh, mit den passenden Fragen, mit den passenden Überleitungen, mit Anmoderationen. Und dann sitzt du da halt, es wird geprobt, äh, es wird eine Schalte zu Skysport News gemacht und so. Da gibt es natürlich ein paar Sachen, die musst, die mussten davor gemacht werden. Du musst geschminkt werden und dann sitzt du da und dann äh, geht's los. Und dann habe ich natürlich davor schon äh, Moderationskarten mir gemacht, dass ich genau weiß, wann ich wo zu sein habe und so. Ja, und dann ging es los. Und am Anfang, glaube ich, war das noch verhältnismäßig, ich würde sagen, steif. Also war ja, steril. ich glaube, also was, was ihr wahrscheinlich auch nicht wisst zu
0: Hause, ähm, also ich, ich kenne es ja aus, aus anderen Begebenheiten, habe schon ein paar Mal so ein paar Stundenstrecken gemacht auch, ähm, du bist ja ständig im Kontakt mit dem besagten Leiter der Sendung, der wiederum in Kontakt permanent ist mit seiner Regie, mit seinem Ablaufredakteur, mit, ähm, mit unserem äh, Ablaufredakteur, der sich um uns kümmert sozusagen und, und dafür sorgt, dass äh, das Licht passt, dass die Schminke richtig sitzt, bla bla. Das heißt, da wird permanent kommuniziert. Und ähm, am Anfang ist es logischerweise so, dass beide sich aufeinander eingrooven müssen. Das hat dann eh, finde ich, recht gut geklappt, dass man am Anfang logischerweise waren meine Antworten kürzer, weil ich nicht wusste, wie ist das Timing intern, also sind wir im Zeitplan oder sind wir es nicht und ähm, am Ende glaube ich, wurde das dann je weniger sozusagen planbar war, umso, umso lockerer oder natürlicher wurde das, weil ähm, wenn du einfach den Plan nicht kennst, dann gibt es keinen und dann machst du es einfach live und dann passiert auch, das sind ja dann die typischerweise die Sachen, in denen Fernsehen passiert und ähm, das muss man halt auch immer wissen, das ist für alle Beteiligten, auch für den Leiter der Sendung, der seit, ich weiß nicht wie lange dabei ist, einer der Besten in Deutschland ist und trotzdem logischerweise auch ein Gefühl für dich braucht und du für ihn. Also das ist einfach, bis sich das einfach mal so zusammen organisch ergibt, vergehen halt einfach ein paar Minuten, je besser das Personal ist, umso schneller geht's. Aber das kann man auch nicht proben, da kannst du hundertmal in, in die Probe, haben wir ja auch gemacht, also wir, wir sind jede Position einmal durchgegangen, ähm, aber das ist nicht das gleiche, wie wenn dann wirklich die Kamera an ist und du weißt, du bist live und dann dauert das trotzdem ein wenig und ähm, das ist halt auch Teil der Wahrheit, dass das ist einfach eine also auch für mich, ne? ich habe wie gesagt ein paar gemacht ähm, und, und bin durchaus da, damit einigermaßen vertraut, trotzdem anderes Studio und sofort eine andere Situation, das ist einfach so, du sitzt anders, du, du hast einen anderen Kamerawinkel, dann gibt es jetzt in dem Fall, gab es drei Kameras, ähm, vor, vor allen Dingen haben wir mit zweien gearbeitet, aber auch das, bis du mal schnallst, also okay, bei bei dem bei der Grafik kommt diese Kamera und so,
1: das dauert halt einfach ein wenig sich zu akklimatisieren und das kann man am Anfang auch nicht proben, das ist so. Genau, und dann geht es halt einfach darum, das, das zu moderieren. Am Anfang natürlich denke ich halt, denkst, oder ich, bei mir war es so, ähm, von Minute zu Minute wurde das weniger, oder denkst natürlich, warte mal kurz, was kommt denn als nächstes und so, du musst dich ja auch erstmal eingrooven, wie läuft das und irgendwann mal, du wirst halt von Minute zu Minute ähm, komfortabler mit der Situation und sagst, ah, okay, cool, und dann irgendwann vergisst du dann, das ist wirklich so, also ich habe dann wirklich in der zweiten Hälfte komplett vergessen, dass die Kamera da ist und es wurde einfach normal dann auch im Nachlauf, dass du halt einfach da sitzt und dass wir quatschen und dass es einfach so passt und ähm, ich hatte dann überhaupt kein Problem damit, dass es dann irgendwann mal wird es so, aber das wird natürlich dann in den nächsten sieben Sendungen besser oder wenn es die geben sollte, dann wird es natürlich mit Sicherheit noch besser, weil du dann natürlich komplett weißt, was ist wo und du fühlst dich schon wie zu Hause. Und dasselbe ist ja, ihr werdet es auch kennen, wahrscheinlich, am ersten Arbeitstag müsst ihr erstmal überlegen, wo ist denn da wie wann wo äh, und es wird dann irgendwann mal zum, vom Mal zu mal besser und dann wisst ihr ganz genau, ah, okay, ähm, wenn ich das mache, passiert das und das und dann ist es ist es so und es war bei mir im Kommentar ja dasselbe, also die ersten zwei Spiele überlegst du noch und irgendwann läuft es einfach und dann passt es und dann bist du irgendwann sicher und es kann passieren, was will und du kommst trotzdem durch und das ist hier wird es mit Sicherheit genau sein, ich habe natürlich davor mit ein paar Leuten gesprochen äh, mit, mit, äh, mit Nede Schenker zum Beispiel die mir sehr sehr gute Tipps gegeben hat was das Studio betrifft, was so das äh, alles rundherum betrifft und ähm, die sehr sehr cool ist die ich sehr 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 schätze und die mir wirklich sehr sehr nett geholfen hat ähm, und natürlich auch mit, den, mit 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 Uli ein bisschen geredet davor äh, mit eben Daniel Kerste lange geredet, also mit Leuten die hat einfach das schon gemacht haben und die mir einfach dann gesagt haben, mach das das so, mach das nicht so, mach das so und dann gewinnst du halt ein Gefühl dafür, wie es einigermaßen geht und ich wusste, wie gesagt, mit Uli, dass es funktioniert ähm, und war natürlich für uns etwas Besonderes, weil ich habe das in der Sendung eh gesagt, das ist ein Kindheitstraum, jetzt Match of the Week gab es natürlich, als wir Kinder waren noch nicht, aber dass wir beide mal eine Sendung miteinander moderieren, dass uns jemand die Chance gibt, ähm, ist total irre. Also, dass, hier, dass, dass ein großer Sender wie Sky oder der größte Sportsender wie Sky, dass die sagen, ihr kriegt zusammen eine Sendung ähm, und ihr moderiert das jetzt einfach mal. Und da steht. Bei, da steht moderator joachim hebel äh, moderator uli hebel ist komplett wahnsinnig also das hätte ich nie hätten wir uns niemals erträumen lassen als kinder dass das passiert und deswegen war es natürlich für uns allein da schon ein cooler moment dass das passiert ist und dass wir das machen durften werden wir nie vergessen bin ich bin ich sehr sicher auch dass euer feedback so gut war äh, freut uns wirklich sehr weil es gab wirklich also es haben sich so viele leute einfach so für uns gefreut ähm, ein kollege von einem anderen sender der geschrieben hat dass es einfach eine inspiration war äh, dass zwei brüder die einfach das immer wollten, die das geschafft haben, das ist mit Hingabe, mit Fleiß, ähm, das, das, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, dass Leute das sehen, weil äh, die hätten auch sagen können, das sind zwei Typen, die nehmen sich wichtig und jetzt halten sie da ihre, ihren Rüssel in die Kamera, was auch so ist, aber <lacht> nein, schwarz. aber das, das, das halt, das halt äh, wirklich, dass Leute auch erkennen, dass wir wirklich dafür hart gearbeitet haben und das freut uns sehr auch, dass Leute auch mir geschrieben haben bei LinkedIn oder sowas, hey, ihr beide habt euch das verdient, weil ähm, das ist einfach Next Generation so quasi. Ihr macht das richtig gut und was ihr über die Premier League wisst und so, das freut uns wirklich, wirklich sehr und ähm, hat mega Spaß gemacht. Das war ein irrer Ritt, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, man ist im Studio und dann ist natürlich, das geht, dann sagt man, jetzt geht's los mit der ersten Hälfte. Dann sind drei Minuten Werbung, äh, in denen ihr euch denkt, ach oh, drei Minuten Werbung, ähm, das ist ganz schön viel, aber das ist, wir mussten dann, wir mussten raus aus dem Studio hochgehen in den zweiten Stock, dort uns wieder ein, äh, dort uns wieder hinsetzen, ein, alles an, äh, alles anmachen, äh, alles aufbauen. Also das war, wir haben schon ein paar Sachen vorgebaut, aber den Laptop da wieder hinstellen, dich akklimatisieren, die Aufstellungen hinlegen und dann geht schon los. Also das ist, äh, aber es ist technisch einfach so am besten. Weil dort die Tonqualität einfach richtig, richtig gut ist und unten halt einfach, das, das haben sie mal, wurde mal probiert, aber das geht einfach technisch nicht und das finde ich auch gut so, aber es ist natürlich schon ein Ritt und dann gehst du wieder runter und machst dann unten wieder die Sendung zu Ende und dann gibt es danach noch eine Highlight-Sendung, die du auch machst für die Kollegen von Sky Sport News, es war ein, 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 ein Ritt, aber das, es hat mega Spaß gemacht von A bis Z, also es war wirklich ein super, super cooler Tag. Wir waren danach auch fertig äh, mit den Nerven, aber nicht, weil es irgendwie an, weil, weil, weil es irgendwie was nicht gelaufen ist, sondern ähm, es war einfach sehr, sehr viele Eindrücke und es war sehr, sehr anstrengend, äh, im, im Kopf einfach das alles zu verarbeiten und ehrlich gesagt, ich bin dann nach Hause gekommen und musste sofort packen, weil ich dann ja äh, eingeladen war bei der Ed Broski-Show und ähm, ich konnte es noch gar nicht so alles so richtig verarbeiten, wenn ich ehrlich bin. Das waren jetzt zwei äh, oder drei sehr, sehr aufregende Tage und ähm, davor ja auch noch mit City, also eigentlich, ich habe es noch gar nicht alles verdaut, was letzte Woche was seit letztem Freitag passiert ist. Ähm, aber es hat also bedeutet mir mega viel und hat mich sehr, sehr gefreut, eure ganzen Posts. Also, das ist schon sehr, sehr cool. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Musikproduzent OZ, der für Shindy produziert, der für Travis Scott produziert, der hat das gepostet, so quasi, dass er das total stolz ist auf uns, dass wir das gemacht haben, den wir halt, uns mal, mit dem wir so ein bisschen, mit dem ich ein bisschen Kontakt habe. Das sind dann so Sachen, wo du dir echt denkst, das ist total krass, dass solche Leute das sehen, dass solche Leute auf dich reagieren, dass der das postet in seiner Instagram-Story und das sehen hat dann Leute in Amerika oder so wo du dir denkst, das hat wahrscheinlich Travis Scott gesehen und von dem habe ich 10.000 Alben zu Hause und, und, und T-Shirts und so. Und das ist dann schon Krass, und Drake wahrscheinlich sogar auch. Und das ist dann so, wo du denkst das ist total geisteskrank, wie, 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 wie klein die Welt dann am Ende doch ist und wie viel das macht und die ganzen Eindrücke, was ihr uns alle geschrieben habt und so, ähm, auch was durch was vom Sender kam, das Feedback und so und wie viele Leute dich drauf ansprechen. Ähm, das ist nochmal eine andere Welt, als wenn du einfach glaub, nur in, als wenn du einfach nur ein Fußballspiel kommst. Ich glaube auch, auch
0: unser, unser Instagram-Kanal, also ich, wir wechseln uns ja dann so, wenn einer mal Zeit hat oder so auch ab. Ich glaube, also auch sorry dafür ich weiß gar nicht, ob wir jeden erwischt haben und jedem einzelnen Danke geschrieben haben, manchmal gab es dann auch ähm, Implikationen, also aus, aus der Sicht kann man dies oder das machen oder das ist mir aufgefallen und so das ist alles cool ähm, und es, es freut uns sehr also da bitte nicht böse sein weil es einfach sehr sehr viel war, schönerweise war es ja sehr sehr viel, aber ähm, das ist einfach also hoffentlich so muss man es ja sagen ähm, wird das irgendwann mal zur Normalität für euch weil dann wenn es dann kein Special Event mehr ist sozusagen aber das ist dann das ist liegt anderswo ist nicht ist nicht unser Bier sondern wir haben versucht den Job der dann am Ende es war dann, am Ende einen neun Stunden Tag glaube ich also allein die eine Produktion
1: ähm, glaube ich so roundabout Von zumindest elf bis um elf waren wir da nee ja. doch um elf waren wir da und um ja, 18 Uhr sind wir raus also bisschen weniger. Ja, okay, gut. Ich ähm, habe dann so noch ein, zwei andere Feedback-Schleifen schnell gedreht. Ähm,
0: also einfach nur so für, für mein persönliches Gefühl. Ich habe dann nach einer Produktion ein Gefühl und äh, will das dann verifizieren oder nicht so. Und dann gibt es natürlich Leute, die auch nochmal anders Fernsehen gucken, die dann auch sagen dies oder das. Da habe ich so meine ein, zwei Feedback-Quellen, die dann sagen, ja, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut. Ähm, und da gibt es noch Potenzial und das müsste ja so einfach normale Prozesse Sozusagen, bis man mal runterkommt. Deswegen hat es sich es für mich wahrscheinlich auch irgendwie länger angefühlt, als es dann am Ende war, aber das ist jetzt auch nichts total Außergewöhnliches das passiert bei jedem Spiel eigentlich, dass das automatisch nochmal so kommt. Dann machen wir einen Haken hinter das Match of the Week und gucken uns aber, wie gesagt, noch einmal ganz kurz den 31. Spieltag an. Ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, dass einfach, wir, wir gehen jedes Spiel durch und dann erzählen wir mal, was uns zu einigen Dingen einfällt, weil. Wir sind in der entscheidenden Phase, so gut wie jedes Spiel hat jede Woche jetzt echt Bewandtnis, weil es überall noch um alles Mögliche geht und dann fangen wir doch gleich mal einfach an, jetzt kehren wir zurück in die Chronologie. Das frühe Spiel am Samstag war ein 3 zu 0 von Aston Villa gegen Newcastle United, die damit, wir sind, weil die anderen auch mitmachen, dankenswerterweise aus ihrer Sicht immer noch auf dem Champions League Platz, aber lassen nach und Villa ist plötzlich voll dabei im, im Geschehen, also Sowohl in der Theorie noch im Champions League, aber an jedem Fall um Platz 5. Una Emery sei dank. Das ist eine erstaunliche Entwicklung.
1: Ja, also es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich hatte, ich habe das ja auch schon. Äh Letzte Woche im Rasenfunk, glaube ich gesagt, dass ich dieses Spiel als, als als das ja also das kleine Match of the Week sehe, weil äh, Newcastle ist da ganz oben mit dabei, ähm, Aston Villa ist da ganz oben mit dabei jetzt plötzlich und äh, Una Emery ist ähm, seit er da ist hat nur Arsenal mehr Punkte geholt als 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 Aston Villa äh, und das ist wirklich sehr sehr beeindruckend und das Ding ist es geht komplett unter er hat aus Oli Watkins wieder einen nicht nur brauchbaren Stürmer gemacht ja. sondern einen absoluten Weltklasse also ein Klassestürmer äh, nur Halland ist der, der noch krasser ne ist das ist unfassbar was der macht momentan. Ja, das Ding ist einfach das, ich habe ähm, hab ja das Spiel gegen Chelsea zum Beispiel gemacht, vor zwei Wochen, glaube ich, und ich werde dann auch, glaube ich, in zwei Wochen oder in einer Woche, ich weiß nicht, das Spiel gegen Manchester United werde ich wieder machen. Freue mich schon sehr drauf, durfte ich mir aussuchen. Ähm, und habe dann gesehen, dass, ähm, dass er, ja, und habe das Spiel dann bei Newcastle bloß so äh, im Neben, Nebenbei laufen lassen, weil ich halt noch City und Arsenal vorbereitet habe, parallel. Äh, und muss echt sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt, was er macht, weil er ist ein perfekter Matchplaner, Una Emery. Es ist einfach genial. Du siehst gegen Chelsea, dass ähm, Chelsea hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur eine. Also der Angriff ist verhältnismäßig harmlos, die Defensive ist offen. Ähm, aber die, wenn, wenn etwas gut ist, ist es das Mittelfeld, weil das wenigstens kompakt ist, weil das eigentlich auch meistens mit sehr, sehr viel, äh, mit sehr, sehr vielen Spielern ähm, da äh, besetzt ist. Und dann einfach zu sagen, ich stelle dort eigentlich vier zentrale Mittelfeldspieler auf, um denen einfach das Mittelfeld auch noch wegzunehmen. Und dann werden wir schon irgendwie in die Umschaltmomente kommen, die Chelsea nicht liegen. Das hat er perfekt gemacht, gegen Chelsea zum Beispiel. Und so ist es ja gegen Newcastle auch. Gegen Newcastle brauchst du einen anderen Matchplan. Und dann findet er eben wieder einen. Nimmt anderes Personal, nimmt den einen oder anderen mal raus, versucht es hiermit, versucht es mal damit. Und im Endeffekt baut er einfach einen perfekten Matchplan für jeden Gegner. Das viele sagen, werden wahrscheinlich sagen, ähm, so, ja, Arsenal spielt ja eigentlich gegen jedes Team gleich, City spielt gegen jedes Team gleich, gefühlt. Udo Henry macht es genau umgekehrt. Er schaut sich den Gegner Er weiß genau, wir sind eigentlich momentan noch nicht in dieser Phase der Dominator zu sein in der Liga. Aber wenn wir ähm, sehen, was der Gegner hat und was der Gegner nicht hat, äh, dann stellen wir uns doch einfach auf den Gegner ein, machen das, was der Gegner nicht möchte, was der Gegner nicht brauchen kann. Und dann werden wir schon irgendwie zu Punkten kommen. Wenn wir gegen Chelsea den unentschieden rausholen, ist das okay. Ähm, dann haben wir zumindest mal die Null gehalten und irgendwas wird dann, wir werden dann schon irgendwie vielleicht mal. Aber. Er macht es einfach perfekt und dann und dann siehst du einfach, dass er gegen Newcastle United ist die beste Abwehr der Liga. Was hatten die vor dem Spieltag? 21 Gegentore oder so, glaube ich? Ich glaube, das, das glaub, dass ich mal gesehen habe, dass es 21 war, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja, müssen 21 gewesen sein, weil jetzt haben sie 24. Das ist nach wie vor die mit Abstand beste Abwehr der Liga. Nach wie vor, und die gegen die schießen die drei Tore, als wäre es nichts und die hätten fünf schießen können. Und das ist das Beeindruckende dieser Mannschaft, dass, dass, er, dass er es irgendwie hinbekommt, diese Mannschaften, die eigentlich stabil sind, durch seinen Plan, der sehr, sehr pragmatisch ist, der sehr, sehr einfach ist eigentlich, eigentlich auf den ersten Blick, aber genau darin liegt ja die, Kom die Komplexität, das so einfach hinzubekommen, jede Woche wieder, weil überlegt euch mal. Die, Mannschaften muss, die Mannschaft muss jede Woche momentan etwas leicht anderes machen. Nicht viel, aber es ist ein bisschen anders und mit anderem Personal. Und er kriegt es immer wieder hin, diese Mannschaft so zu stabilisieren. Alle Werte, die ich gesehen habe, sind komplett nach oben geschossen unter ihm. Ähm, und man sieht, dass Aston Villa einfach ein richtig gut gecoachtes Team ist. Wir haben ja schon von letzter Saison gesagt, ähm, das ist ein gutes Team. Dann haben sie im Sommer gut investiert. Clever investiert und es ist trotzdem nichts draus geworden. Liebe Grüße an Steven Jarrett an dieser Stelle. Und jetzt plötzlich sieht man, was man mit dieser Mannschaft anstellen kann. Und sie sind Tabellensechster. Die waren, als er übernommen hat, glaube ich 17. oder? Glaube ich, waren sie? Habe ich gesehen? Ich glaube 17. waren ja, sie. Gut möglich. Das ist unglaublich, was dieser Mann aus dieser Truppe macht. Ähm, und ja, ich habe, weil alle letztes Mal schon mal jemand gesagt hat zu mir, ich weiß gar nicht, wer es war. Naja, hehehe, bei Arsenal hört man, äh, hört man den Namen nicht so gerne. Der war bei Arsenal unterschätzt weil man hat gesehen, in welcher schwierigen Situation es er war, weil Mikla Teta wird momentan als nächster Welttrainer äh, gehandelt und ähm, der hatte auch riesengroße Probleme, also das brauchte einfach Zeit, da ist vieles, äh, vieles im Argen gelegen, ich sage nicht, dass er alles richtig gemacht hat, aber äh, es war einfach damals eine sehr, sehr schwierige Situation und ich glaube auch, dass er nicht der richtige Trainer für Arsenal ist, weil da muss einfach anders gespielt werden. Dieses Pragmatische, wie er es jetzt da bei Aston Villa macht, funktioniert bei Arsenal nicht, weil die Arsenal-Fans dann ungeduldig werden, weil sie wollen, dass das Spiel dominiert wird. Das sind sie über Jahre hinweg gewohnt gewesen. Es funktioniert so einfach nicht. Aber bei für eine Mannschaft wie Aston Villa, die, ich sage jetzt mal, das Via Real von, äh, von England äh, simuliert, nämlich einfach halt ein, ein, ein etwas kleinerer Club, das ist ja, also das ist Birmingham, Second City, also die zweitgrößte Stadt Englands. Das ist jetzt kein kleiner Verein in dem Sinne, aber es ist äh, natürlich jetzt nicht der, der, der Top-Club, sagen wir mal so, es ist kein Big-Six-Club und für so ein Team, die eigentlich oftmals auch aus Außenseiter durchgehen, ist, es, ist seine Taktik, ist seine Herangehensweise absolut perfekt, weil er eine Sache eben kann wie kein Zweiter, nämlich ein Team, einen ein Außenseiter auf ein Team oder auf, auf, um, also für ein Wochenende, machen wir es mal so, perfekt vorzubereiten und den Matchplan so hinzulegen, dass sie damit zumindestens überleben können. Und das, da ist er wahrscheinlich der beste Trainer der Welt, was das betrifft. Und das macht er herausragend.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie weit es dann am Ende geht, aber fürs Erste muss man das, glaube ich, auch mal, mal einmal durchaus äh, wertschätzen. Jetzt ähm, hast du vorhin gesagt, du bist viel im Titelkampf unterwegs und jetzt muss ich mal viele Gespräche mit unserem Arbeitgeber führen, weil ich mache auch an Chelsea und die haben schon wieder verloren. 1-2 eins gegen, eins, gegen Brighton, dazu Champions League aus, was, glaube ich, eh schon klar war. Aber ähm, jetzt hat Frank Lampard, glaube ich, was 18 Spiele, glaube ich, in Folge nicht mehr gewonnen als Trainer. Jedes mit Chelsea verloren. Ähm, aber reden wir, ich will ja die positiven Dinge in meinem Leben haben, reden wir über Brighton lieber, sensationelles Spiel, sensationelles Tor im Übrigen, und, und wirklich, also es macht große Freude. Leider Ferguson verletzungsbedingt raus, das ist sowieso, das ist einer meiner heimlichen, oder nicht mehr so heimlichen Lieblingsspieler in der Liga. Es ist einfach ein schönes Team, dem zuzuschauen. Irgendwie wünsche ich mir, also ich will jetzt nichts gegen Aston Villa sagen, aber dieses Team, mit dieser Spielweise, das hätte es verdient, europäisch zu spielen. Everton verliert zu Hause, bitte, 1 zu 3 gegen Fulham. Fulham eigentlich ein Team, das fast schon im Urlaub war, weil irgendwie nichts mehr nach unten und nach oben zu gehen scheint. Trotzdem nochmal eine starke Leistung gegen gegen Everton. Und das ist ja das Problem, jedes Mal, wenn ich unten denke, die Wahrheit zu kennen... Dann passiert irgendwas anderes und für Everton ist wieder den Punkt gleich mit mit dem mit der ersten Truppe unter des Strich, unterhalb des Strichs, das ist Nottingham Forest. Puh, ähm, ich ich weiß nicht, was ich mit Everton anfangen soll. Weiß ich nicht. Pickford ist in guter Form. That's it. und irgendwie der Schoen-Deitsch-Effekt ist nicht in der Gänze eingetreten, wie ich es mir gedacht habe. Ich bin aber trotzdem immer noch nicht glaub, Ich weigere mich zu glauben, dass die absteigen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der Trainer den Unterschied machen könnte. Aber who knows?
1: Ja, vor allem er den Abstiegskampf auch kennt. Äh, klar und da natürlich ähm, da schon eine Menge gemacht hat. Aber also ich muss sagen, diese Saison bin ich, was den Abstiegskampf betrifft. Komplett raus, weil jede es gibt jede, wenn, wenn ihr mal drauf blickt in den letzten Wochen, es gab immer zwei Mannschaften, die sich befreien konnten, aber halt aber, aber halt abwechselnd, also es sind nie die gleichen Mannschaften, die irgendwie die Punkte holen, sondern es sind immer andere und im Endeffekt stehst du dann da und denkst dir, wer ist es denn diesmal, ich weiß es nicht und das ist, das, das ist die große Frage derzeit. Wer kann sich aktuell befreien und wer ist wirklich das beste Team da unten oder gerade in dem Moment und das ist einfach momentan nicht so leicht, nicht, nicht so leicht auszurechnen, finde ich. Bei einem Team sind wir uns wahrscheinlich
0: relativ einig, Southampton verliert 0-2, nach 0-0 zur Pause gegen Crystal Palace und ähm, Crystal Palace ist inzwischen jetzt Chelsea's ärgster Verfolger im Kampf um Platz 11, ist es ist es wahr, Roy Hodgson. Der Effekt ist voll da, also Palace ist raus. Wahnsinn. Ne? Ich glaube, da müssen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Das, ist, das war final jetzt der Klassenerhalt. Ja,
1: ich glaube auch. Also, Wenn es
0: ja. jemals die, die Sorgen darum gab, ähm, dann ist das, glaube ich, ziemlich klar. Die Wolves, apropos Abstiegskampf, ich habe auch die Wolves so gut wie raus. Mir fehlt noch wahrscheinlich ein Unentschieden, dann haben sie es, gewinnt 2-0 gegen Brentford. Das ist der typische Brentford-Verlauf. Wir haben vor vier, fünf, sechs Wochen irgendwann mal drüber gesprochen, dass ähm, die so Phasen immer haben. Jetzt ist eine Phase, in der geht gerade gar nichts mehr. Aber Platz 9 ist mehr als akzeptabel. Und ich glaube, die Wolves, auch Lopetegis, über den kann man ja Ähnliches sagen wie über Una Emery. Es gibt, ähm soll man sagen, ja. feurigere Vertreter. Es gibt äh, anzündenderen Fußball als den, den wir sehen. Aber hey, ja aber es funktioniert. Apropos ähm, Champions-League-Kampf. also ist, Tottenham ist auch eine der Tragödien der Saison. Aber Bournemouth ist unter Gary O'Neill, habe ich ja auch schon mal hier fallen lassen. Der Typ ist echt gut. Also Bournemouth, das geht nicht, dass die drin bleiben. Es ist unmöglich. Es kann eigentlich nicht sein. Und jeder, mit dem ich auch am Gang jetzt geredet habe, die sagen, ah, nee, Bournemouth geht runter. Die haben plus sechs Vorsprung und gewinnen gegen die Spurs. Das ist ein absoluter Bonussieg. Und dieser Trainer ist Wahnsinn. Der holt das Beste aus dem mit, also. Ich will nichts Böses sagen, aber das ist der mit Abstand schlechteste Kader der Liga. Und der holt woche für Woche das da raus aus dem Kader. Das finde ich Wahnsinn, muss ich sagen. Also das ist, das Vor allem ist mit groß.
1: Dem der Liga. Also auch noch also mit ich äh, glaube ich, zusammen. Die sind beide jeweils 39, wenn eistäuscht. Also das ist schon, äh, ist wirklich beeindruckend, kann man nichts sagen. Das ist einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend. Über City
0: 3-1 gegen Leicester und West Ham 2-2 gegen Arsenal haben wir schon geredet. United, das haben wir dann logischerweise nicht gesehen, ähm, gewinnt. Ich glaube auch, ein völlig normaler Sieg ähm, mit 2-0 bei Nottingham Forest ist damit dritter. Und ich glaube auch, das ist am Ende das, wo sie landen werden. Ich habe wenig Vertrauen, dass da noch jemand anders kommt, was dann auch schon ein Riesenerfolg wäre für Manchester United. Das sieht man ja auch auf wöchentlicher Basis. Das geht einfach in die richtige Richtung da. Und, und da gab es nochmal ein, zwei Sätze dazu zu sagen, das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Ergebnis, bei dem ich zur Überreaktion neige. Leeds verliert zu Hause. 1 mhm. zu 6 gegen Liverpool, die auswärts Ausrufezeichen gewinnen, obwohl die bislang, ich glaube, sind, was sind bei ihnen 70 Prozent der Punkte zu Hause geholt haben. Ich, das ist, glaube ich, der der Wert. Ähm, also das eine ist Leeds, das andere ist Liverpool. Ähm, wir haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Jetzt, ich, das war, glaube ich, in der Folge mit mit Frau Büchel damals, als wir gesagt haben, es wäre jetzt mal an der Zeit, dass Klopp etwas umstellt. Hat er gemacht? Spielt jetzt in der in der Arsenal Struktur? hat zur Folge, dass Trent Alexander-Arnold invers spielen kann und siehe da, alle Probleme sind gelöst. Sein, einzig, sein einzelnes Problem, dann hast du natürlich mehr Platz, dann kannst du Salah isolieren mit langen Bällen, dann ist der endlich wieder am Ball, was ja einfach nicht die ganze Zeit nicht war in dieser Saison. Aufgrund der nunes thematik haben wir auch mehrfach besprochen und plötzlich sind alle wieder glücklich. Gegen den Ball kannst du weiterhin dein normales Pressing-System haben, also fettes Kompliment an Jürgen Klopp, diese diese Veränderung so vorgenommen zu haben. Und ich glaube, dass das ist im Moment die Struktur, die diesen Spielern am ehesten raushilft. Und bei Leeds ähm, habe ich wieder große Sorge auch. Also, es gibt so die zwei, ich bei Nottingham Forest glaube ich nach wie vor dran, dass, dass Steve Cooper am Ende irgendwie schafft, irgendwie tatsächlich. Und ähm, bei Leeds, das ist so das Team, die boah, ich irgendwie auch der, also der Trainerwechsel, Javi Garcia, der hat einzelne Dinge ja gebracht. Ja. Aber es bleibt so, es ist niemals eine Zwei-Wochen-Serie dabei von Leeds, wo man sagt, yo, überzeugende zwei Wochen, sondern es kommt, was sie, was sie mit den Händen aufbauen, der Hintern macht es sofort wieder kaputt. Das ist ja, aber das, Wahnsinn. Das,
1: also das, wie gesagt, also ich finde halt so wahnsinnig, wie da unten jetzt einfach, Also ich könnte dir nicht sagen, wer absteigt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, Leicester steigt nicht ab. Irgendwie habe ich das Gefühl. Weil der Kader einfach viel zu gut ist. Bei Everton habe ich auch das Gefühl, nee, irgendwie nicht. Bei West Ham habe ich auch das Gefühl, aber bei Bournemouth zum würde ich habe ich lange gedacht, die, würd, die steigen ab. Jetzt sind die komplett also Ja, bei komplett Bournemouth ist ja eigentlich, es wenn, ist wenn wir wenn wir das zu sagen. Die, die die Historie
0: sagt uns ja, 6 36 37 Punkte reichen. Ja. Das heißt, sie brauchen nur einen Sieg, dann sind die durch ja. an sich nach der Arithmetik. Und die sehen einfach, also und, und wir können es ja durchgehen. Crystal Palace, Wolverhampton sind raus, ab ab Bournemouth. Äh, Macht David Moyes bei West Ham einen Unterschied als Trainer? Nein. Macht ähm, Javi Grassier einen Unterschied als Trainer bei Leeds United? Nein. Macht ähm, Sean Deutsch einen Unterschied bei Everton? Vielleicht irgendwann mal, im Moment nicht. Macht Steve Cooper einen bei Nottingham Forest? Da habe ich noch ein Ist-Gleich stehen. Ich weiß es nicht, ich falle dauernd um bei dem. Ähm, ich sage aber auch, dass, dass da mit etwas mehr Aggressivität spielen das gleiche System wie Bournemouth mehr drin wäre. Bei Leicester ähm, Dean Smith? glaube ich nicht dran und ähm, Rubens Sels kann gar nichts mehr dafür, weil das Kind ist im Brunnen. Die, die sind weg, da, da lege ich mich fest. Aber der Rest, da, da ist das, das ist so, der macht den Unterschied und deswegen ähm, ist das für mich das Team, also die, die sind in meinem Kopf irgendwie jetzt fast auch gedanklich raus, wobei ich die bis, bis zu diesem Wochenende drin gehabt hätte und ähm, Tja, deswegen, ich, also bei Leicester bin ich mir nicht so sicher und um Leeds, die, die die sehen für mich am schlechtesten aus. Ich weiß nicht wieso, aber die das ist so das Team, wo ich
1: immer denke, boah, das ist nix. Ja. Schwierig, ich weiß auch nicht. Ähm, ich finde. Ähm, ehrlich gesagt, natürlich lässt nach wie vor, also das muss ich wirklich sagen, ich hab, hatte sie ja gegen City, es ist schade natürlich, dass die, gegen City war es eigentlich klar, dass es nicht funktioniert, aber das, das ist schon brutal, Southampton, hast du ja schon gesagt, sind für mich auch so gut wie weg, weil es ist ja eigentlich fast nicht mehr machbar äh, und, und, und auch, um, also die spielen jetzt dann gegen Arsenal am, am Freitag, ich glaube nicht, dass da was zu holen ist, ehrlich gesagt, äh, die haben gegen City gut ausgesehen, aber man muss ehrlich sagen, ich habe auch mit dem Kommentator gesprochen, der das Southampton gemacht hat am Wochenende, das ist nach vorne und das muss man ja sagen, es war gegen City ja auch so. Die hatten gegen City einen super Plan. Wirklich, haben wir ja schon gehabt, das Thema. Einen sehr, sehr guten Plan. Aber es ist nach vorne überhaupt nichts. Gar nichts. 0,0 Gefahr. Was sagt, sagt das dem gegnerischen Team? Wir können ruhig mal was probieren, ist doch egal. Die, die hauen sich keinen rein. Und Die haben ja die haben das Personal. Suleimana ist ein Spieler, den ich liebe. Ein überragender Fußballer. Ich, ich, der ist so schnell, der ist so beweglich, der ist so kreativ. Das ist so ein ja, aber Baller, aber null effizient. Allen, 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 halt, so. allen, allen fehlt, die fehlt die Effizienz. halt allen fehlt Und Nochmal,
0: also das, da machen wir dann die Endabrechnung, wenn sie weg sind, wovon wir ja alle ausgehen. Ähm, da machen wir die Endabrechnung. War der Hasenhüttelwechsel richtig? War hat, wundert man sich nicht? Okay, wenn ihr lauter 18-Jährige einkauft, ach, wer hätte das gedacht, dass die nee. sich schwer tun werden, in diese Liga reinzukommen. Aus meiner Sicht mit Ansage, aber ähm, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, wir haben diesen Jahr schon wieder deutlich gesprengt, daher ähm, machen wir es zu für diese Woche. Sag wir mal schnell, wenn du es weißt überhaupt, ich muss nämlich selber auch nachschauen, wo du an diesem Wochenende im Einsatz bist. Arsenal gegen Southampton
1: am Freitag, das ist mein einziges Spiel, das
0: weiß ich also nicht. Ich bin am ähm, Samstag bei Brentford gegen Aston Villa im Einsatz. Und die Woche drauf, englische Woche, da werden wir dann nochmal gesondert auch über, über ein Spiel reden, das es wert sein könnte, es anzugucken. Aber auch, wir sind dann jeweils auch wieder im Einsatz bei, bei einem Team. Das ist im Moment nicht wert zu gucken. Chelsea. Ich darf schon wieder mit Chelsea gehen. Vielen Dank. Und, ähm, nee, macht ja, also, Frank Lampard verzückt mich immer wieder aufs Neue, daher passt das schon.
1: Ja. Gut, ich glaube, da haben wir eigentlich alles, alles durchgesprochen, äh, in diesem Sinne. Ähm, ja genau, Julian Nagelsmann können wir vielleicht noch ganz kurz sagen, nur ganz kurz, weil wir da auch, wir haben natürlich ein paar Informationen, aber werden jetzt einfach nur das sagen, was äh, öffentlicher gespielt worden ist, deswegen gibt es jetzt nicht recht viel Neues, wo es ganz kurz erwähnt, ähm, es gibt erste Gespräche, gab es, was, was, was äh, Florian Plettenberg von Sky gemeldet hat, er ist äh, auf der Liste, was man hört vor äh, Luis Enrique äh, das sind auch äh, die Informationen, die glaube ich bestätigen können von unseren von unseren Quellen her. Äh, und mehr sagen wir jetzt mal noch nicht, äh, aber das können wir können auch wir bestätigen. Das sind ja auch offizielle Sky-Quellen. Ähm, in diesem Sinne, wenn es da irgendwann mal was geben sollte, dann werden wir darüber sprechen. Äh, aber noch ist da, glaube ich, keine Entscheidung gefallen. Das kann man das kann man so sagen. Und äh, wird auch, glaube ich, die Leute nee. die haben, jetzt, haben ja, haben ja keinen ja kein Stress. So.
0: Ja, die sollten sich jetzt langsam mal einen machen, Chelsea-Stress. Aber ja, es ähm, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass äh, der Name nach wie vor, so habe ich es ja auch im, im Spiel schon gesagt, am Samstag, der am häufigsten genannt wird, ist, ist Julian Nagelsmann. Es gibt schon unterschiedliche Lager bei Chelsea, die unterschiedliche Dinge präferieren. Und wie wir auch wissen, ist äh, die Besetzerschaft manchmal Impulsiv, das heißt, ich glaube, die Meldung von jetzt ist jetzt gerade schon gar nichts mehr wert, aber ähm, das ist nicht unser Job, das sollen andere machen. Wir reden dann, glaube ich, drüber, wenn es soweit ist, dass die jetzt jemanden brauchen, der das Ding in die richtige Richtung bringt. Das ist, glaube ich, allgegenwärtig und jedem einzelnen Menschen komplett klar. Wenn nicht, dann schaut euch gerne nochmal das Spiel aus. Brighton hat die, hat die echt auseinandergenommen.
1: Ja. Genau, dann haben wir es aber wirklich endgültig geschafft in diesem Sinne. Wir wünschen euch natürlich eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr habt äh, ja eine Menge Spaß mit der Premier League auf Sky, auf jeden Fall. Äh, wir werden es haben, zumindest geben wir uns alle Mühe damit und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Click and Rush. Hoffentlich war es jetzt nicht so schlimm, dass das äh, jetzt quasi Mittwoch geworden ist, aber ihr habt ja mitbekommen, wir waren unterwegs ähm, und wir wollten es einfach gemeinsam machen äh, und wir wollten auch das äh, Liverpool-Spiel mitnehmen. In diesem Sinne, äh, viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye.